0: Sla, uitgeverij Van Oorschot en VPRO Boekengids presenteren voor de liefste. In deze podcast reageren vijf schrijvers op een liefdesverhaal uit de Russische literatuur, waarna ze in gesprek gaan met Ellen Dekwiets. Liefdesverhalen zijn van alle tijden. In deze reeks spreek ik schrijvers over het gekozen liefdesverhaal, hun reactie hierop, Russische literatuur in het algemeen en specifiek in oorlogstijd. In deze aflevering reageert Thomas Verbocht op de jager van Tjechhof. Wanneer jager Igor Vlasic op een bloedhete dag met zijn hond door het bos slentert, hoort hij plotseling een naam. Het is Pelagia die hem roept, een jonge vrouw. Ze lijken elkaar te kennen. Pelagia vraagt hem waarom hij haar maar één enkele keer is komen opzoeken in het dorp. Igor zegt dat hij het dorp niet kan uitstaan. Hij vindt het er vies en oncomfortabel. Het idee er te moeten wonen vindt hij ondraaglijk. Laat staan met haar. Maar de twee blijken al jaren getrouwd. Al was Igor niet geheel bij kennis toen het huwelijk werd voltrokken. Pelagia voelt wel veel voor Igor. Iets wat hij niet kan uitstaan. Wanneer ze zijn werk niet al te serieus lijkt te nemen, is het hek van de dam. Hij noemt haar een idioot. Iemand die nooit zal begrijpen dat een man zoals hij op een plek hoort waar goede thee wordt geschonken en verfijnde conversatie plaatsvindt. Kwaad pakt hij zijn spullen, drukt haar een robbel in de hand en vertrekt, Pelagia in tranen achterlatend... Je luistert naar de reactie van Thomas Verbocht op de jager van Tjechhoff. Hey!
1: Een snik heette benauwde middag. Het is druk op de luchthaven. Voor het gebouw, in het gebouw. Niemand weet waar hij aan toe is. Hij moet vanavond in Londen zijn. Maar kan niet op de trein vertrouwen, want veel reizen worden geannuleerd wegens personeelsgebrek. Als hij vanavond niet in Londen arriveert, zou hij dat fel betreuren. Hij heeft Chrissy na hun eerste ontmoeting nooit meer gezien. Ze is op reis in stille streken van de wereld om over die stilte te schrijven. Haar opdrachtgevers zijn toonaangevende tijdschriften. Ze is in principe onbereikbaar omdat ze hartstochtelijk houdt van, van stilte die zo ver weg mogelijk moet zijn. Maar vier weken geleden schreef ze hem dat ze nog vaak dacht aan een gesprek op de receptie van Teddy. Een vriendin van haar en ook van hem. Die ze voor de vierde keer voorgoed verbond aan de man van haar leven. Een projectontwikkelaar, had hij zich laten vertellen. Een beroep dat altijd irritatie en ontzag in hem oproept is niet iedereen op geheel eigen wijze een projectontwikkelaar. Misschien van onbeduidende projecten die door niemand opgemerkt worden. Maar als je er goed over nadenkt, is in feite iedere dag een project dat je vaak tegen alle klippen op moet ontwikkelen. Deze dag vindt hij bijvoorbeeld een enorm project. Vanochtend kwam hij op de trap voor zijn woning ten val. Die val is nog voelbaar in zijn pols. Niet uitgesloten dat er in die pols iets mis is. Maar hij ging er toch niet mee naar de huisarts. Die had ongetwijfeld gezegd dat hij voor een foto naar het ziekenhuis moest. En voordat je ergen hebt, loop je met je hand en arm in het gips. Wilt u een leuk kleurtje? En daarmee kon hij Christi natuurlijk niet onder ogen komen. Gisteravond had hij in een praatprogramma op televisie moeten uitleggen wat de consequenties waren als zijn theater na de zomer weer de dupe zou worden van coronamaatregelen. Die uitleg lag zo voor de hand dat die woede in hem losmaakte, die hij gelukkig wist te beheersen en door de presentatrice niet werd opgemerkt, druk als ze was, met de papieren waarop vast ergens een nieuwe vraag moest staan. Hij had een stuk of vijf lansen gebroken en erop gewezen dat ons land er ook zo erg aan toe was doordat de kunst in een verdomhoekje was gejaagd. Hij weet niet meer hoe hij het allemaal zei, want na afloop was hij met een befaamd viroloog, vaste gast in het programma, in een café beland dat pas laat in de nacht sloot. Zijn val was daar een gevolg van. Voor de val had hij verbijsterd naar zijn bank getelefoneerd, omdat die hem had gemaand zich opnieuw te identificeren. Maar ik bel u nu toch, had hij geroepen. De vrouw aan de andere kant van de lijn had geterd gezegd, hoe weet ik nu dat u bent wie u zegt te zijn? Die vraag had hij nauwelijks kunnen incasseren. Over vijf uur gaat zijn vliegtuig. En over een uur mag hij pas de vertrekhal binnengaan. Hij opent zijn wijnrode reistas in de hoop dat hij niet vergeten is een boek mee te nemen. En op dat moment hoort hij een stem achter zich. Een tere stem die als een bries langs zijn wangen strijkt: Neem maar, Simon! Hij herkent de stem uit duizenden, Mimi, met wie hij rond de eeuwisseling enige jaren heeft samengewoond. En met wie hij afsprak dat ze elkaar over een jaar of tien weer eens moesten zien, gewoon om te weten hoe het met ons gaat. Die tien jaren waren al lang voorbij, de afspraak verschaald. Misschien had hij het alleen maar beloofd, ja het was meer een belofte dan een afspraak, om de pijn van zijn wangedrag te verzachten. De wijze waarop je haar in de steek liet, was immers wangedrag. Dat had hij haar een paar maanden later ook laten weten. Zijn enige teken van leven. Hij draait zich om, een beweging die hem ademenemend terug in de tijd schiet. Mimi is nauwelijks veranderd. Nog steeds die zachte en tegelijkertijd de trotse uitstraling. Haar minzame lach die bij haar zeegroene ogen hoort. Nog kan hij zich niet herinneren waarom hij in hun vorig leven, voor het vorige, voor haar viel. Alles gaat zo snel dat de meeste herinneringen even snel vervagen, En hij niet eens de tijd heeft daar spijt van te hebben. Dit komt je niet uit, zegt Mimi lachend. O oh ja, hij hoeft zich niet eens te herinneren dat ze altijd meteen ter zake komt. Wat, vraagt hij laf om tijd te winnen. Ik zag je gisteren op tv, zegt Mimi. Je zei rake dingen. Hij knikt als een man die het gewend is rake dingen te zeggen. Mimi is nog niet klaar. Je lijkt dan zo principieel. Maar ik weet dat je dat niet bent. Weer knikt hij. Anders dan zojuist. Hij weet dat hij maar even moet laten praten. En dat doet ze ook. Het is bijvoorbeeld niet principieel. Niet te doen wat je belooft. Maar weet je Simon, toen ik je gisteren zag in dat programma dacht ik... Ik zou het op de koop toenemen. Ik zou zo weer met je willen beginnen. Vind je het erg als ik dit zeg? Nee, natuurlijk niet, liefie. Hij schrik van dat laatste woord. Het was er zomaar uit. Ze hebben elkaar niet omhelst. De overheid raadt die dynamiek nog steeds af. Maar ze zouden er lak aan kunnen hebben. Ooit hadden ze lak aan alles. Wel beseft hij dat ze eruit zien... Als mensen die elkaar zouden kunnen omhelzen. En verstild in die omhelzing een tijdje blijven staan. In de klamme hitte van de namiddag. Even voelt hij een heesmakend verlangen naar haar aanraking. De geur in haar hals, in haar haar. Monchalant zegt hij dat hij naar binnen moet. Dat zijn vliegtuig zo vertrekt. Ongetwijfeld wordt hij door de beveiliging teruggestuurd, want hij mag maar vier uur van tevoren in de hal zijn. Maar je ziet wel wat er dan gebeurt.
0: Thomas, dank je wel voor een heel mooi verhaal. Ja, je hebt. Uh... Chekhov helemaal gevolgd... en bent er eigenlijk nog overheen gegaan.
1: Nou, dankjewel. <lacht> nou, dat zou ik dan nou nooit durven zeggen, want ik ben een, een ongelooflijk groot bewonderaar van Tsjechov. Dus uh, ik, nee, ik zou niet durven zeggen dat ik over hem heen ga, maar wel zo dat um, als ik het, uh, dat, dat, uh, dat ik, als je korte verhalen schrijft, kan ik er niet onderuit om aan Tsjechov te denken. Ja, bedoel, ik, ik vind hem een van de grootste schrijvers van de wereldliteratuur. Ja. Yeah. De Amerikaanse schrijvers die ik bewonder... zoals Raymond Carver en John Updike en John Cheever en, en Laurie Moore... die hebben allemaal, zeggen ze ook vaak... of ze schrijven het vaak in essays... het vak geleerd van Tjechhoff. En, en ik weet ook waarom... Kijk, um, uh, die, die verhalen die Chekhov Tjeg, schreef... In, in de tweede helft van de 19e eeuw... die schreef hij vooral voor tijdschriften. Ja. Bedoel, en... en uh, hij, was, hij was huisarts op het Russische platteland, maar daar, blijkbaar verdiende hij daar niet zoveel mee, behalve goederen, maar heel weinig geld. En uh, hij schreef dus om geld, schreef hij verhalen. Echt en,
0: waar Want hij een schrijven. Ja, ja? Maar natuurlijk
1: ook om iets fijn vond om te doen. Dat ja. was een bevlogen man natuurlijk. En, en ook om zijn visie op mensen en op de samenleving en op, over het Rusland van die tijd kon hij in die verhalen weergeven. Maar hij deed het ook heel erg om het geld. En, kijk, en omdat hij voor kranten en tijdschriften schreef, moest hij ook verhalen maken die aan bepaalde voorwaarden voldeden. Namelijk dat je in de, in een van de, in de eerste zin of in de eerste zinnen meteen wist: wat is de kwestie? Wat is de hoofdpersoon? Waarom zou jij betrokken bij hem zijn? Dat, dat zijn de dingen die hij dan ook deed. Bovendien moesten die verhalen ook geschreven zijn in een taal die de lezer van die kranten of die tijdschriften makkelijk tot ze kon nemen. Eh, ook een taal die paste bij de taal van het tijdschrift... en de tijd waarin het verscheen. Dus niet, het mocht niet, ook niet, om, om dat rare woord maar eens te gebruiken... het mocht ook niet te ingewikkeld zijn. Het moest taal zijn die meteen de boel dichtbij bracht. Het is totaal publieksgericht schrijven wat hij ja. deed. Ja. ja, maar, ja. Zonder, maar ja. zonder concessies te doen. Bedoel, het was publieksgericht, maar hij had volledig zijn eigen toon. En zijn eigen ziel die erin legde. Maar alleen, het was, het was zo van een soort, van een rechtstreeksheid. En, oh ja, met, en natuurlijk, wat, wat die, waar hij ook een meester in was, om meteen een spanningsboog in werking te zetten. Want je, je kent ongetwijfeld het verhaal, de dame en het hondje. Uiteraard. En het raar is, als je dat verhaal bestudeert, weet je meteen bijna de eerste regels. Ja, het is slecht nieuws, die dame op de kade. <laughs> maar waarom je dat weet, dat kun je niet altijd zeggen want het is het is uh, uh, het heeft hij zo zo uh, subtiel en bijna onmerkbaar tussen de regels verstopt dus, en, en het, het lijkt heel realistisch maar het is hetzelfde realisme als bijvoorbeeld een toneelschrijver als Spinter heeft dat lijkt ook heel erg gewoon maar het is volstrekt ongewoon en daarom vind ik het altijd belangrijk dat als als nou ja goed jij geeft ook af en toe les over schrijven ja. workshops en dat doe ik ook en uh, ik zeg, als je het echt wil leren, lees en bestudeer en herlees dan weer Tjechov. Want dat is eigenlijk de meester. En hetzelfde geldt voor zijn toneel. Ik, ik mag, ik mag lesgeven op de toneelschool in Amsterdam en Maastricht. En Tjechov stel ik echt ja, verplicht. Niks is verplicht. Maar ik vind het hoogst wenselijk dat ze dat lezen. Want hoe je dus ook weer met een, met een als je zegt de drie zusters, of Oom Wanya of de Kerstentuin. Het lijkt allemaal zo ontzettend eenvoudig. Er gebeurt bijna niks, spectaculairs althans. En toch gebeurt er heel veel. En dat is juist interessant om dat te leren. En in een taal die heel gul is. Want of wat lak aan, bijvoorbeeld, dat vind ik, dat vind ik, daarom vind ik het ook zo mooi... Zeker nu nog in deze tijd waarin iedereen uh, een beetje uh, denkt... nou, kan het een ontje minder? Tsjech was heel gul in zijn emoties. Hij durfde ook, uh, ook gewoon uh, uh, heel, heel tragisch te zijn, heel dramatisch te zijn. En, en dan weer heel, heel klein en dat wisselde elkaar af. En het was een prachtig palet. En um, daarom bewonder ik hem zo enorm, Wanneer begon deze liefde? Wat was het eerste wat je van hem las? Um, dat, dat was bij mijn ouders thuis. Die hadden een, een, volgens mij een, 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 een Prisma-boekje. Uh -huh. Zo'n zo, zo, pocketboekje ja, ja, ja. met, met Russische verhalen. En um, dat, 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 dat las ik. Dat, maar, althans, ik, ik was in jaar 14 of 15. In Nijmegen? In Nijmegen was ja, ja. dat. Op, Klein, ja. Thomasje, ja. Klein Thomasje. Klein uh, Thomasje. Toen had hij altijd al die praatjes, hoor, toen hij 14 was. was oh ja? Ik zat toen... Eerste, of ik was 12 of 13 in de eerste klas van het gymnasium. En ik wilde wel heel veel met schrijven te maken hebben. Ik wilde ook zelf schrijven. Ik deed het ook al. Verhaaltjes en gedichten. En, um, maar ik wist nog niet hoe het werkte, natuurlijk. He, dat, en daar, daar kwam ik. Nou, iets, iets, dat zal ik dadelijk even vertellen. Maar ik las dus Tsjechov in, in dat prisma-boekje. Dat lag gewoon, in, 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 stond gewoon in de boekenkast. En. Uh, en wat er gebeurde was, wat ik je net vertelde. Ik zat meteen in dat verhaal. Yeah. En dat vond ik heel erg mooi. En, 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 uh, en ik wilde ook meteen weten, terwijl het maar drie of vier paarden. Ik wilde meteen ook weten hoe het afliep. En ik had zin en dit is de dame en het hondje. Dat is
0: het eerste wat je van Shechel las. Nee, dat
1: is wat langer. ja. Yeah. Ja, het, het kan best zijn dat het dame met het hondje was. Ja, okay, ja, okay. Ja, het kan best, dat is ook typisch zo'n verhaal wat in zo'n bloemlezing staat.
0: Ja, wie weet trouwens nog wie, hoe ze eerste liefde heten, weet je. Dat, is, ja. dat gaat op een gegeven moment ook door elkaar lopen. Ja, <laughs> ja.
1: En, 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 en daar leerde je ook heel gelijk heel veel van. van ja. zo. En maar dan een andere Rus, maar die woonde toen al lang niet meer in Rusland. Die woonde toen, vol, volgens mij woonde hij toen in Parijs al. En dat, dat was een boek wat ik in, uh, was, toen was ik in de jaren 15 las. liep ik door de dat was van Nabokov, die kende ik niet. Ja, ach ja, ja, ja. En ik pakte zijn boek, boek um, Lente in Fialta. Dat mag gewoon in de boekhandel. En ik, dacht, ik had er nooit van gehoord, wat een, wat een interessante titel: Lente in Fialta. Wat is Fialta, dacht ik? En ik zoeg het boek open op dat verhaal. Wat, wat, wat was Fialta? Dat is een dorp. Ja. een dorp aan zee. Okay. En wat er toen gebeurde: hij beschreef. Hij beschreef uh, de geur die in het dorp hing. De geur van de zee. En er stond iets nou, dat moet ik uit het hoofd citeren, en dat weet ik helemaal niet of ik het ja, zeg juist Maar een soort branderige geur met een beetje zout erin. En, 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 um, en, 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 en toen gebeurde er iets wat ik sensationeel vond. Ik rook het. Oh, oh. Ik, ik, ik las het. Yeah. En, ik, en mij overkwam toen wat ik las. En toen dacht ik: ja, zo moet. Ja, literatuur, weet ik niet of ik literatuur dacht... maar ik dacht, zo moet een verhaal werken. Dat, het, dat, dat je niet alleen het leest... en het beseft dat je het aan het lezen bent... maar ook dat het je overkomt. Mm. En, en, en dat het gebeurt. Dus want Hetzelfde als, als je bijvoorbeeld... als jij um, zeg maar een ontroering wil oproepen... dat ik ook ontroerd ben. Dat ik niet lees dat jij ontroerd bent om de, om de dood van iets... of het afscheid van iets. Nee, ik ben, ik ben met jou ontroerd. Ik voel de tranen, ik voel het verdriet. Ik voel weet ik veel wat. En, en uh, dat had ik bij dat verhaal met die geur.
0: Mm. En ik was er
1: nu zo... Ik was, er zo, um, ik was er zo opgewonden van. Yeah. Dus ik heb meteen, ben meteen naar huis gerend... en heb mijn zachtgeld... Uh, uh, stuk geslagen. Ja, meteen. Ik moest dat even. Ik zei, kan ik even een voorschot krijgen? Vroeg <laughs> aan mijn moeder. En, en toen heb ik dat gekocht. En, en dat boek heb ik nog steeds. En ik heb het nog steeds, want ik lees graag. Ik lees Nabokov heel graag. Um, uh, dat ik, deze, denk, iedere keer denk ik aan het moment toen ik 15 was op een later lentedag in Nijmegen dat ik dat rook. En uh, maar bij uw praat, kijk, um, het, het proza van, van Nabokov is altijd bij uh, mij in de buurt. Ja? Ik, 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 ik vind dat zo betoverend.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Ik vind ook zijn korte verhalen, Ultima Thule, dat ja. is idioot. Ja, ja, ik denk dat ik dat samen met de verhalen van Tsjechof School schoolvoorbeelden vind van wat ko het korte verhaal vermag. Ja
1: daar ben ik totaal met ja dat vind ik met een je eens ja wat een heerlijk consensus ja nee maar weet je weet ja. wat zo mooi is, want kijk ja. in de kant, want ja. eigenlijk is Chekhov heel eenvoudig ja dat bedoel ik niet als als uh, niet degelijk maar het is heel een wezen heel eenvoudig ja niet heel moeilijk schrijven maar het, het resultaat is eigenlijk gewoon heel helder altijd en natuurlijk bij bij, bij Nabokov is het natuurlijk is het stilistisch soms heel gecompliceerd en, en, uh, maar het is zo goed dat je meegaat ja. met die met die, met die stijl. En hij, ik, van hem leerde ik bijvoorbeeld... Dat was dan vooral bij Lolita. Uh, dat is dan nooit in het Russisch gepubliceerd. Maar goed, was het in het Engels. Maar, maar dat, dat uh, de stijl ook het verhaal vertelt. Yeah. Dus het is niet alleen maar een, iets wat het verhaal ondersteunt... maar de stijl vertelt het verhaal. Yeah. Bij Lolita zie je de grimmigheid, de, 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 de lust... De, de, de bitterheid, alles. Maar dat zie je ook in de stijl, behalve dat het verteld wordt. Zo is het ook... Ja, uh, zo is het ook uh, Nou
0: ja, Je zou, je zou het zelfs uh, scherper kunnen stellen. Ilja Leonard-Varver heb ik eens horen zeggen dat er geen inhoud is zonder vorm. En ja. in, zeker in het geval van Lolita zie je dat die hele bloemrijke stijl iets totaal niet bloemrijks probeert te maskeren. Ja. Niet alleen pedoseksualiteit, dat is maar één van de thema's, maar ook de angst voor verval. Die doodsangst daarvoor. Het een uitzondering
1: zijn. En het onvermogen om te leven. Ja. Yeah. Niemand in dat boek, moeder of moeder van, van Lolita, oh, Lolita yeah. zelf. Niemand kan eigenlijk leven. En, en dat, 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 dat is de tragiek van het boek. Dus los nog van wat je, hoe je denkt over, over de, 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 de uh, verhouding tussen een oudere man en een jong meisje. Maar het gaat, het gaat zo over het onvermogen te leven. En het onvermogen iets te kunnen betekenen. Mm. En als we daar ook weer over hebben... Dan is het troostrijken van Tjechov Dat het altijd gaat over... Hoe, hoe, de, hoe groot en hoe donker de ellende ook is van de mensen. Maar er, er gloort altijd hoop. Er is altijd aanleiding tot hoop.
0: Ja, en tot een nieuw leven. Tot een nieuw leven, absoluut.
1: Ja. Ja, ja. Ja. En dat kan hij, Dat roept hij heel melancholiek op. Maar ook af en toe heel geestig. Met name als hij gaat overdrijven. Ja. He, dan kan hij echt enorm... Echt, echt heel geestig. En... en um, maar dus, dat, dat, is, dat is ook een boek uh, uh, ja, dat, dat je ook voortdurend iets geeft. Dat je ook weet, van uh, ook als je, je eigen leven zich tegen je keert. Hè, en, en dan kan de literatuur troost bieden. Hè, dat, en, en dat bij Tjech of zeker, ja, ja.
0: ja. Kan je een specifiek geval uit je leven noemen... waarbij je die troost echt heel erg
1: uh, welkom had? Ja, het is bij mij. Als ik lekker als als zo zeg, als ik uh, met name... Uh, uh, als ik de hele dag een soort uh, onbestemde neerslachtigheid voel. Wat ik wel eens heb. Uh, uh, ik ben, ben melancholiek van nature. Maar meestal heb ik daar, niet, heb ik daar geen last van. Het, die melancholie legt een soort gloed om alles. En dat vind ik ook wel iets prettigs hebben. Maar soms dan merk ik dat, dat ik er schemerig van word. Mm -hmm. uh, en, en, um, en dat is niet de aanleiding van bijvoorbeeld... wat iemand gezegd heeft of zo. Of wat me overkomen is. Maar gewoon dat is dan... ja dat, dat ik is een stemming die je niet kan hanteren. En dan... lees ik uh, twee of drie verhalen van Tjechhoff. En dan denk ik... ja, het is oké. Ja, het is okay. yeah, it haast lifehack dus. Ja, echt. Ach. Absoluut. Ach. Ik, ik, heb, ik heb in mijn huis... Eén boekenkast staan waarin de boeken zijn die de boeken van mijn leven zijn. En, en, en uh, ik heb natuurlijk meer plaatsen boekenkast. Maar die, die boekenkast, daar ga ik eigenlijk iedere dag ga ik daar voor zitten. Om deze reden die ik net uiteenzet. Maar ook, ook om bijvoorbeeld als ik werk aan een roman en even de moed verlies te geloven dat ik het kan. <that> uh, hè? Dat heb je af en toe. Ja. Natuurlijk. Weet ik, hè? Jij weet dat ook als, als collega. En, en dan, ga, dan ga ik daar zitten en dan pak ik een Philip Blok bijvoorbeeld. Of, of, of uh, 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 McEwen of, of uh, uh, Marguerite Duras. En uh, niet dat ik, da dat ik daar iets van pik, maar dan zie ik weer, oh ja, het kan. Het kan gewoon, het kan. Ah, ja.
0: Wat een leuk idee, de boekenkast van je leven. Ja. Wat, wat, hoe groot is het Russische deel daarin? Uh, dat is...
1: Uh, Babel, uiteraard. Ja, ja. Ik ga, ik moet, ik ga, ik ga even zo lopen. Isaac Babel voor de luisteraar, ja. Ja, Isaac Babel. en, um, en De rode ruiterij. En natuurlijk al dat kleine, prachtige, fonkelende proza. Ja. Het is echt, dat is echt... En ook zo... Uh, je kunt je niet voorstellen dat dat... Ver in de vorige eeuw geschreven is. Het is, het is zo, uh, zo, nog zo, ja, zo tintelend yeah. actueel. Yeah. Uh, zo mooi. En je ziet ook bij hem. En wat, wat, wat ik ook betrekkelijk uniek vind bij Babel. Hoe hij binnen nog, korter, uh, nog kortere ruimte dan, dan Chekhov iets wist op te roepen. Hij kon yeah. absoluut so een leven... Neerzetten.
0: Ja, maar ook de beelden die hij erin gebruikt. Het openingsverhaal van de rode ruiterij begint met de zon rolde als een afgehouwen hoofd door de lucht. En dan heb je ja. meteen de hele toon. Ja. Want, want lieve luisteraar, u, u kent het ongetwijfeld, maar ik ben het graag nog even voor degenen die het niet kennen. Het gaat over de oorlog tussen Rusland en Polen. En die gekkigheid van de oorlog. Ja. Hey, je zou het haast nu één op één kunnen leggen op de toestanden nu aan het front in de Donbass. Ja. Zo. Dus een deel babelstit in jouw uh, bibliotheek van je leven. Tjechov, Nabokov. Turgenev ook, ja, ja
1: zeker. Uh, uh, die ken ik minder, minder, minder goed dan, dan Tsjechov, Maar die vind ik wel... Ik, ik, ik hou enorm van zijn um, zachte zingende stijl. Ik hou daar enorm van. Um, en wie is welke Russen nog meer... Um, Baskoff zie natuurlijk. Yeah, yeah. Ja, dat de verhalen. Vind ik, ja, dat, vind ja, ik, uh, ja. dat is ook zoiets. Ja. Dat vind ik echt... Uh, ja, daar ben ik voortdurend door verbluft. En dan sta ik, ik weer een, een van die zes delen open... En dan, dan kan men die schreden waar het begint maar denken: oh, beschrijft hij weer de stad en de rook die boven hangt? Of een tuin nadat het geregend heeft? Of uh, uh, een, een, een berglandschap dat zich niet ontsluit? Of, ik vind het dan dat is zo meesterlijk. Vind je dat niet intimiderend ook? Uh, ja, maar op een, op een, op een uh, gelukzalige manier.
0: Omdat het kan.
1: Ja. 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 dan weet ik ook, dit, dit zou ik, dan neem ik dat denk ja, denk, oh ben ik hier jaloer, dat zou ik nooit kunnen, maar dat maakt niet uit. Ik, het is zo fijn dat dit bestaat. Ach. Ja, dat dus is net, net zoals een, zeg maar het, 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 het uitschrift op een stad van je droom of, of, of weet ik veel wat, of de liefde van je leven. Dat gewoon dat het bestaat, dat weet je. Het hoeft niet eens allemaal nog een rol, maar het bestaat.
0: Ja, maar sommige mensen, sommige collega-auteurs zouden zich erdoor laten verlammen. van Virginia Woolf's en dat ze een paar maanden niet kon schrijven. nadat ze Proest had gelezen. Ja, en dacht, ja, ja kak, ja. het is al geschreven. Ja. Oh, maar nu begrijp ik ook. want kijk, ik kan me indenken. als je zo'n chekhov fan bent als jij. en je besluit een verhaal te schrijven. naar aanleiding van een verhaal van Tjech, Of dat je toch eerst even naar
1: het papier aan het staren bent van lieve help.
0: Ja, natuurlijk, maar je dat bent, dacht ik ook. Lieve help. Ja, natuurlijk, ja? Ja.
1: ja. En toen dacht ik een beetje want ik begin. Maar ik, toen dacht ik, ik begin gewoon hetzelfde als hij begon. Ja. Met van uh, een snikheten heten benauwde middag. Ja. Hè? En dan denk daar ben ik, daar ben ik al. Hè? En, en, um, en ik dacht, oké, okay, het, het, en, 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 het moet een liefde van vroeger. En dat was in het verhaal van Tjekov, de jager, ja, is en, niet echt een liefde van vroeger. maar Nee, komt... alleen maar een echtgenote ja, en zo. Genoten, ja, een ja. <laughs> soort formeel huwelijk was dat. Maar ik dacht, oké, okay, liefde van vroeger die je tegenkomt in omstandigheden die je onwelgevallig zijn. En... Daar, en daarvoor hoef je niet zoveel verder zoeken in, in deze tijd. Dus uh, ik, had, ik had, die dag had ik ook een uh, familie uit Amerika naar, het, naar Schiphol gebracht. En oh. dat, was, dat was geen pretje, moet ik zeggen.
0: Oh, en toen kwam je terug van het vliegveld en je dacht, hier is was
1: het ook, want ik was, was, ik was in uh, ons huis een berg aan zee. Daar was die familie ook. Yeah. En daar zit ik vaak te schrijven. En, en toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik dat verhaal maar maken. Ik had dus die woorden... Een snik hete benauwde middag was het ook. En op stip was het ook. En toen, 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 toen ja, dan, dan, euh, dan. Als ik me dan lang concentreer, zie ik ineens ook gebeuren wat daar gebeurt. Dat een man na een wat, 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 wat uh, gehavende nacht daar aankomt en, en uh, uh, ook een beetje, ja, uh, is ongemakkelijk. En dan komt er een, een liefde van vroeger. En, uh, en, en, en dan, net zoals bij het verhaal van Chekhov dacht ik, oké, okay, ik, hoef, ik hoef het niet rond te maken. Nee. Je mag gewoon die mensen op een gegeven moment, dat vind ik ook zo mooi, van, dat moet je ook leren durven als schrijver. Dat je op een gegeven moment je lezer alleen mag laten met iets wat niet af is, maar die lezer kan het misschien zelf in zijn hoofd en hart afmaken. Ja.
0: Altijd je laatste Alinea schrappen heb ik geleerd. Ja, Altijd ja. weg ermee. Ja, dat,
1: dat, dat, nee, maar dat doe ik ook nog steeds. Ja, Als ik ja? dus die workshops schreef of, ja. of die, op de toneelschool uh, uh, les schreef over over Dan haal ik dat slot maar weg. Want dat, 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 dat maken wij zelf wel. Als het krachtig genoeg is, dat vind ik juist het mooie effect. Dan ga je, daarmee, dan ga je mee aan, aan de haal. Ja. Het achtervolgt je. Dat vind ik dus heel prettig. Uh, uh,
0: meerdere auteurs hebben in deze podcast reeks ook voor Tsjechoff gekozen. Jij ja, ook oh, ja, ja. natuurlijk niet aan de meester. Waarom heb je
1: voor dit specifieke verhaal gekozen? Nou, ik, kijk, eigenlijk, um, ik ben zo'n liefhebber dat het mij helemaal niks, eigenlijk niks had uitgemaakt wat nu nee. leuk verhaal. Nee. Maar ik, ik kreeg dit, 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 um, dit, deze bloemlezing. Voor de liefste? Ja, voor de liefste van, van, de, van de ja, Russische liefdesverhalen. En uh, met een geweldige omslag. Mijn ja. vrouw in, in, in de storm. En, uh, en ik kom dus het verhaal tegen van Tjechhoff. En, en meteen ja, dacht ik, ja, dat red ik me uiteraard. In een heel andere vertaling geloof ik. Maar dat, dat gaan we doen. Maar dat was, dat was eigenlijk een hele wille, willekeurige reden. En ik vond het weer gewoon ontzettend leuk om dit te lezen. Zo'n zo bloemlezing. Maar Tjechhoff dacht ik meteen klaar.
0: Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja, en wat ik ook knap vond, dat, dat vertelde je me gewoon net. Je hebt dit verhaal geschreven terwijl je net een nieuwe, je nieuwe roman, die uh, sinds vorige week in de winkels ligt, is ja. de titel ook alweer.
1: Maak het mooi.
0: Maak het mooi. Ja. Je was bezig met de eindversie. En daarna heb je nog even dit verhaal geschreven.
1: Ja. <laughs> ja, maar nu vind ik het altijd, als ik met een roman bezig ben, vind ik het altijd... Uh, Welk woordslag daarvoor? Maar ja, ontspannend ja. om af en toe daar naast een klein verhaaltje te, kleine verhaaltjes te schrijven. Ik behoor, mijn, mijn vorige verhalenbundel, Olifant van Zeep. Uh, dat zijn wat, 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 wat uh, hoop ik humoristische verhalen. En, uh, maar dat waren verhalen die ik altijd geschreven heb in een marge. Van een werkdag, als ik aan, 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 aan een roman die, die veel van me eist. Yeah. En dan op een gegeven moment dan, was ik dan klaar met, de, met het hoofdstuk of de passage die ik wilde schrijven. En dan ga ik altijd even naar het café om de hoek om, om even, uh, uh, even iets anders te doen. En even los te komen. En, uh, en daar denk ik dan altijd even na, want ik ga er altijd graag, dat vind ik het ideaal, even alleen zitten. Ik hoef helemaal geen... geen ik ben niet zo'n sociaal dier, maar ga ik even alleen zitten in een hoekje. En uh, dan denk ik even na over wat ik geschreven heb. En meteen besluit ik dingen te gaan veranderen. Maar ik, ik, ik zoek ook altijd iets... En dan hoef ik maar om, om, om me heen te kijken naar een kort, kort verhaaltje. En dan ga ik het dat maken, dat, dat ontspant mij. Zoals sommige mensen misschien naar een comedy op televisie kijken. Of,
0: of een beetje origami doen, hè?
1: Ja, ja bijvoorbeeld. Ja, of ja,
0: biervieltjes ja. naar een bepaalde soort ja. vorm scheuren. Wat grappig, want ik kan me ook voorstellen dat sommige schrijvers helemaal geen zin hebben om aan het einde van een lange schrijfdag nog even een verhaaltje te schrijven.
1: Maar ik vind het. Ik, het ja, ik ben, voor mij is het. Mijn dag, mijn dag begint altijd. Met een column.
0: Oh ja, je schrijft elke dag voor de Gelderlander? Ja, voor de
1: Gelden, De krant ja. voor mijn geboortestreek. Waardoor ik nog, nog een beetje in de geboortestreek ben. Wat, wat ik leuk vind. Maar elke dag, dus om uh, um, 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 kwart voor zeven of half zeven ga ik, ga ik de kranten lezen. En ik weet nog niet waar het over gaat, maar toch verheug ik me erop. <laughs> en en uh, er komt altijd iets of nou, al dat goed is, dat weet ik niet. Maar dan komt dat maar en en dan, 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 dan staat de motor aan. En dan ga ik er naar ontbijten of even sporten. En dan, dan ga ik uh, aan mijn roman beginnen. En eigenlijk wil ik de dag ook zo eindigen. Mm. En, en, uh, met met, met iets, iets, iets korts zo.
0: Schrijf jij ook om de somberheid op afstand te houden? Ja,
1: natuurlijk. Ja, dat ja is ook hoor. Een soort ja. beetje antidepressief voor Zeker, jou. Ja ja, ja, ja. Niet dat ik echt depressief nee, van maar het ben. Nee, maar melancholisch. Ja, melancholisch wel, ja. ja.
0: Het grappige, ik had toevallig net met uh, een, een schrijver, Lisa Weder, hadden we het over oh, ja. jouw werk. We zijn allebei natuurlijk fan en zo. Awkward, awkward. En uh, ze zei, ja, er zit altijd een soort humor en ook een soort wanhoop uh, in jouw werk tegelijkertijd, maar het wordt nooit top zwaar. En nee. ik dacht van, ja, eigenlijk schrijf je een soort tragisch, realistisch werk. Zonder dat die tragiek automatische Malienkolder is waar die alles verplettert, weet je wat
1: dat zeg je dat mooi en wat zeg je dat welkom? Want zo, zo wil ik het ook. en en want dat, dat is ook zoiets wat ik wat ik de eerste keer had toen ik toen ik las, maar het werd zo versterkt toen ik in die tijd, 13-14, toen toen ik liep ik die, ik ook. Ik ging vaak in een, in een, toch naar de boekhandel. Om, ik had wel geen geld om boeken te kopen, maar ik vond het fijn om dat te zijn.
0: Heel veel voorschotten aan je moeder vragen. Aan mijn moeder
1: vragen. Maar toen las ik, las ik een verhalenbundel van Remco Kamport. Of las, ik las een verhaal uit die verhalenbundel. en, en uh, jongen met het mes geloof ik, die bundel. En, en uh, toen, toen kwam ik bij een verhaal waarvan ik meteen zag... Oh, het is best een heavy onderwerp. Okay. Uh, iemand het maar het, het was zo licht... En een beetje swingend als een lentebries opgeschreven. Toen dacht ik ook, ja, als het me lukt, wat ik zielsgraag wil schrijven, wil ik dat altijd doen, L het licht houden. Ook al schrijf ik over uh, de vreselijkste onderwerpen, wat ik het overigens niet doe, maar goed, maar wel over zware onderwerpen. Uh, ik wil het altijd licht doen. Want als je een, een zwaar, on zeg maar, laat ik het zo zeggen, bijvoorbeeld de rouw om je, om, om je ouders of om je ja. liefde... Uh, als je dat zwaar gaat opschrijven, dan, 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 dan zakt het weg, of het gewicht het wegtrekt. Maar als je dus het licht toonzet, dan, 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 dan kan, een, kan een lezer dat onderwerp gewoon omhelzen. En, 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 of, en, en, en gewoon, of, gewoon meenemen, zoals je ja, iets lichts meeneemt. En dat vind ik prettig. Niet, het is niet om het te relativeren, maar. Um, um, kijk, als je bijvoorbeeld naar de, de, de pisa, pianocomposities van Satie luistert. Hè, mm -hmm, mm -hmm. Die een wezen. Wezen ook een zek, zekere zwaarmoedigheid hebben. Yeah, yeah. Hè, maar door. Er zit, ook, er zit ook iets heel erg, heel lichts. En fijnzinnigs lichts in. En dat, dat maakt het zo betoverend. De tweede keer dat ik het woord gebruik in dit gesprek. Maar dat is het echt. Ik bedoel, uh, uh, als je, als je, als je daar luistert. zorgt die muziek ervoor dat er iets met je gebeurt. En dat vind ik dus wel heel, heel, heel prettig. En dat, dat komt door de lichtheid. Dus je zit, je zit dus niet te beseffen, oh, hij, is dit, hij probeert dit vorm te geven. Ik wil ook niet dat een lezer bij mij denkt, oh, hij is echt een verwerken dat hij verlaten is door iemand. En dat, het, dat hij dat onverdraagt. Nee, ja, dat is wel aan de hand. Dat is soms. Maar het gaat juist om dat je, dat, dat je, dat, uh, dat je daar toch een, een klein beetje een, een, ja, een liedje van maakt. Dat vind ik wel prettig, ja. Ja, maar je kan toch ook een nocturne zijn? Ja, natuurlijk. Je, je kiest
0: ja. toch voor die, uh, die zweefslag eigenlijk te ja, ja. um, Maar je, die zou aan de andere kant kunnen argumenteren dat dat de boel juist zwaarder maakt. Omdat wanneer je het licht houdt, je een indirecte belichting hebt op het tragiek waar, de tragiek waar je omheen
1: dan. Ja. Ben je daar nooit bang voor? Nee. Waarom niet? Dat is niet iets wat ik zelf zo in de gaten heb, maar dat merk ik dan aan... Hoe lezers erop reageren. Ah. En, en dat, ik weet, dat kan ik zelf niet... Dat, 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 dat mechanisme heb ik niet zelf helemaal in de hand. En dat doorzie ik ook niet. Wat ik ook niet zo erg vind. Maar ik merk aan, aan lezers... Die dan bijvoorbeeld met een passage komen. Of die mij daarover schrijven. Mm -hmm. En die zeggen dat, 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 dat ze ontroerd door waren. En dat die ontroering ook een bepaalde gedachte veroorzaakte. Uh, waarmee ze iets konden. En dat is dan, dan een passage waar ik denk, ja, die eigenlijk heel licht van toon het, het, het is. Um, het is een beetje geschetst bijna soms. Een beetje. En, 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 maar daardoor denk je er misschien wat intenser over na. Omdat, omdat je, als, je, als, je, als die schets meteen een, een, een volledige schilderij was. Dan was het wat het was. Het was onomstotelijk Juist. geworden. Yeah. Maar doordat het af en toe een schetsende toon heeft, yeah. moet je het zelf afmaken.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Jij schreef als jongen ook gedichten, hoorde ik jou net vertellen.
1: Ja, natuurlijk. Maar iedere puber, iedere puber op het gymnasium, uh, die, uh, met meisjes die het vaak uitmaken, die, die, die zo'n puber schrijft gedichten. Ach, Thomas maakte een meisje. Ja, vaak enorm, uit? enorm vaak. En, en, uh, ik, ga, ik ga er dan niet over klagen na al die tijd. Yeah. Maar, en ik snap het ook wel, want ik was ook een beetje een raar jongen. Maar, maar het is... Um, uh, nu ben je aan het was, uh, <laughs> Nee, maar kijk, maar dan... Inderdaad, ze schreef je gedichten. Yeah. Uh, uh, waar, je, waar je je verdriet een beetje uh, verwoorden, en, um, en, en ook je verontwaardiging. En dan had je het gevoel dat kan ik mensen nog, yeah. meisje houden, dat gaat niet, maar dit gaat nog. Maar bovendien, wat nog belangrijker was, wat ik dan toen toch merkte, was dat, je, dat het vinden van woorden voor dit kleine verdriet je toch echt hielp, dat, yeah. dat, dat, het, dat, het, dat, dat de uitdrukking ergens woorden voor hebben. Heel erg geldig was. En, en uh, dat, 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 dat is eigenlijk de winst van die puber het waren die puberpoëzie. Het is echt, uh, ik, heb, ik heb er ook bijna niks meer van. Maar, dat, maar goed, dat, dat was, het, het, hoorde, het hoorde toch bij mijn uh, tocht naar mijn schrijverschap. Om het grote woord maar eens te gebruiken.
0: En je, er is je ook niks bijgebleven van deze
1: gedichten? Een beeld of zoiets? Nou, vaak miste yeah, yeah and, and <laughs> <laughs> Eindeloze straten ja. met natte. Weet je, van, dat, van een beetje uh, film noirachtige dingen. Ja. Ja, ja. En daar een
0: verdrietige jongen voor. Ja, Thomas. Een verdrietige jongen, ja. ja.
1: En dan uh, ook, ja, uh, ja dat is zeker verdrietig. Ja. Zie mij, ja, dat soort dingetjes. Ja, ja.
0: Je hebt wel eens theorieën, dat, dat zullen de Russische letterkundigen en de Russisch schrijvers ook wel beamen. Dat het allemaal een soort van uh, powerstaart zijn. alle boeken om, een, om iemand te versieren of om een geliefde of een vriendschap voor je te winnen. Al was het maar om jezelf te openbaren aan anderen. En zo een soort vorm van bestaansrecht in het hart van een ander te, op te eisen. Ja, nou,
1: misschien dat, dat in het verleden is dat wel eens gebeurd. Maar heb jij dat nooit bij jouw gedichten gedaan?
0: Nou, nee. Weet, weet, je, wat, weet je wat mijn truc was, Thomas? Okay. Uh, ik, 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 ik kan, fun fact, ik denk, nou ja, ik kan goed tekenen. Ik heb ook een ah. tijdje als illustrator gewerkt. En dan als ik een jongen leuk vond, als ik studeerde, dan ging ik altijd in de kantine ging tekeningen zitten maken. Nou, dan val je wel een beetje op. Een beetje. Ja. Een beetje. Maar, nee, ik, maar ik denk dat het voor mij anders is, omdat ik een vrouw ben. Uh, als je als vrouw heel veel optreedt met. dat is een beetje mijn core business: hè, veel optreden met ja. verhalen, met gedichten. En dan schrikt dat sommige mannen af. En ik krijg na afloop, vind ik ook prima hoor. veel meer vrouwen op me af uh, die een move proberen te maken dan mannen. Uh, dus uh, ik denk dat het voor mij net iets anders is.
1: Ja, oh ja. Dat, ja. ja. Nee, ik heb natuurlijk wel. Nee, het verleden natuurlijk wel eens. Uh, ja, goed, met, inderdaad wel eens een boek gebracht. Bij mij natuurlijk wel. Maar ik moet eerlijk zeggen. van die momenten. ook om, ik ze, om een zekere mate van beschamendheid te hebben. herinner ik me niet alles meer. Dus dat dat, dat, is de, dat dus, heb je gewoon verdrongen. Dus, verdrongen <laughs> heb ik dat, ja, 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 ja. ja.
0: Wat is de magie van Russische literatuur geweest voor jou?
1: Um, de magie. Ja, de magie. Uh, van, kijk, om, om, omdat ik dus begon met Tsjechov. oh ja, ik, dadelijk moet ik heel even met over Dostojevski natuurlijk. Ja. Uh, maar dat het de magie was dat ik in een, een, een volstrekt voor mij onbekende wereld terecht kwam. Voor mij een volstrekt onbekende wereld. En, uh, het, want het waren meestal ook, ook verhalen uit... De tweede helft van de 19e eeuw. Ja, een samenleving. Ja, een ja. heel andere samenleving, heel ja. ver weg. En uh, wat natuurlijk andere verhalen waren dan van Jan Wolkers of van Willyver. En uh, dus dat was de magie. En toen ik um, later, maar dat was echt later in mijn leven, uh, Dostoevsky, Dostoevsky las. Dat iets wat hysterische proza van Dostoevsky. Ja. En toen dacht ik wel: um, alles kan. Over welke roman heb je het nu? Ja, daar zit ik even inderdaad te denken. Berichten uit de ondergrond, want dat is natuurlijk of crazy. Duifels, of duivels, dat kan mm. ook, dat weet ik niet meer. Het kan ook... En dat, dat weet ik niet meer precies. Maar het was, het was wel... Af en toe was het wel een operette-achtige yeah. scènes en zo. En, dan kwam, en het was af en toe ook bij de te volgen. Het tuimelde over elkaar heen. Maar ik vond het wel, die anarchie... Vond ik wel weer heel onweerstaanbaar. Ik denk dat dit allemaal kan... Maar het is nooit een van mijn... Lievelingsauteurs geweest, want ik dan kijk niet dat ik mezelf een sober schrijver vind, maar een beetje soberheid houd ik al van. En daar, daar, daar ben je dan, dan is het slecht kersen eten met dossiers.
0: Ja, want je hebt een heel andere stijl, enorm. Ja, ja. Het, is, het is een heel erg ingedikte stijl, vind ik. Die je hebt, dat schemert van alles doorheen. Het zijn eigenlijk allemaal lage vloeipapier achter elkaar. Wat ja, dat na gelang de invalshoek je weer een heel ander spectrum ziet en zo. Ik moest, ik moest wel af en toe, als ik jouw uh, jou, uh, werk lees... Ik moest af en toe toch wel aan Isaac Babel denken. Maar dat zit ook omdat er soms ook een niet benoemde gruwelijkheid achter dingen zit. Herken, herken je dit? Zeker, ja, ja.
1: Ja. ja. Gruwelijkheid in ieder geval. Met ja. in, 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 in een grote, diepe, zwarte duisternis. Ja, 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 heel erg. Nou, <laughs> ja.
0: En toch uh, hou je die netjes op afstand.
1: Ja, door iedere keer weer uh, het bedachte leven... Door mijn hoofdpersonen iedere keer ook de mogelijkheid te geven in het bedachte leven te gaan leven. En daardoor te ontsnappen aan het, aan het, aan het donkerte van het dagelijks leven, zal ik maar zeggen. Of het echte leven, of hoe je het ook wil noemen. Mm. Nou, in mijn geval is het bedachte leven ook het echte leven. Maar bedoel, niet het, uit het leven van waarin je dag, de dagelijkse dingen moet doen. En, uh, ja, dat, dat, dat is een ander leven dan het leven in je hoofd. Dan kun je ook wat dagelijks dingen doen, maar dat zijn andere dagelijkse dingen. Voor
0: mij is het schrijven van uh, verhalen en het lezen van verhalen zijn... Je kon vroeger kon je in de kerk asiel aanvragen. Als je een misdaad had, had begaan ja. en uh, de sheriff zat je op de hielen. <laughs> of uh, de baljuw, of hoe het ook heet. Als je een kerk in vluchten konden ze je niet oppakken. En ik heb af en toe, als ik of in het schrijven of in een verhaal verdiept ben... zeker verhalen die heel goed zijn om een hele wereld op te scheppen. Dat kan niet elk verhaal. Verhaal, maar heel veel Russische verhalen kunnen dat extreem goed. Het zijn Nissen. Het ja. zijn echt even bunkers ja. voor die verhalen die van buitenaf, die zogenaamd echt zijn. Want ze hebben een materiëler component dan een, een kort verhaal van, van, ik zeg maar, Tsjechof of Turgenev of zoiets. Ke herken je dit? Ja, herken ik enorm. Ja, Zeker. Ja,
1: ja, ik vind het, die, die vergelijking van die Nissen vind ik. Prachtig. Dank je. Ja, ook, omdat daar, daar ineens een. Daar, het is niet helemaal donker, maar lekker schemerig. Ja. Het is cool. En je kunt vandaar het even opnieuw kijken. En jij wordt niet gezien hoe je kijkt. Ja. En dat is natuurlijk heel fijn. Weet je
0: wat, weet je wat ik dan een mooi idee vind? Om te kunnen genieten van die beschutting van de nis, is eigenlijk best wel veel levensangst nodig. Want wat heb je aan een schuilplek als je niet een angst hebt
1: of iets ja. op de hielen hebt zitten? Ja. Maar ik denk dat een zekere levensangst. Ja. Uh, die is heel begrijpelijk als je het leven intens leeft. Dus je hebt die nissen nodig.
0: Waar ben je het bangst voor?
1: Uh, waar ik het bangst voor ben. Um, waar ik, ja, ik heb het dan niet over, over zeer zware ziektes of zo. Dat, dat, dat weet ik, daar is ieder mens er bang voor. Maar waar ik bang voor ben, is voor onredelijkheid.
0: Zo, dat vind ik origineel antwoord.
1: Ja, en, want de, tegen onredelijkheid ben ik niet opgewassen. En um, als je in een situatie of in een gesprek te, of in een ruzie terechtkomt, of uh, conflict, of, waarin iets gebeurt dat onredelijk is, wat ik zelfs nog iets anders vind dan niet redelijk, mm -hmm. dat is echt onredelijk, dan, um, dan houdt het voor mij, dan, dan voel ik me opgesloten in mijn eigen standpunten, want mm -hmm. ik kan dan ik kan daar niet bij. Mm -hmm. uh, als, als, je, uh, uh, als ik zeg, wat een mooi, nu sta, tussen ons is dat een geel bordje voor yeah. de luisteraars. Yeah. En als je tegen mij zegt, dat is helemaal geen geel bordje, dat is een rood bordje. Mm -hmm. En dan vind ik dan, en dan, kijk, en dan kan we hard ons gesprek op. Dus ook een heel te uh, platvloers voorbeeld. Maar uh, met, als je het vergroot, kom je bij onredelijkheid terecht. Mm -hmm. en, en um, dat iemand bijvoorbeeld zegt. Je bedoelt dit. Terwijl ik dat helemaal niet bedoel. Mm -hmm. Ik weet toch zelf wel wat ik bedoel. Mm -hmm. Maar dat gaat, om, dat gaat dan wel over weer over iets wezenlijks. dan van dat ik vind, tenminste in de mensen met wie ik omga, dat, elkaar, dat je elkaar wel moet geloven. Ja, dat is heel groot vertrouwen wat je handen ja, geeft. Ja, ik bedoel, als je elkaar niet gelooft. Of überhaupt, als ik, zeg maar, als, als ik iets, nou, iets zou beweren en jij zegt tegen mij... Wat je gelukkig niet zo zult zeggen, maar ik geloof je niet, mm -hmm. dat vind ik dan raar. Dan zou ik zeggen: Ik zeg het toch? Ik, bedoel, ik, 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 ik zeg dat het niet toch om er iets te, te lullen of zo. Ik, ik, dit, komt, dit, 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 dit hoort bij mij. Dus en dan, en, dan, kijk, ik vind dat bijvoorbeeld, als mensen zeggen: Ik geloof je niet, dat vind ik onredelijk.
0: Maar de grap is dat we, wat dat betreft, in jouw nachtmerrie-leven. Want we zitten zeker op wereldniveau in een tijd waarin waarheden heel erg maar selectief ja. worden geaccepteerd. Ja. Benauwd dat je ook ja. op maatschappelijk zeer, niveau. Zeer. Ja?
1: Dat benauwt mij zeer. Want omdat, om, om wat jij zegt, ik vind die typering, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar toch gebeurt het maar. Ja. En, en, um, en het, het is een soort redeloze agressie. En um, gekruid met een enorm cynisme. En, en een ongelooflijk alle kanten opspattend wantrouwen en dat is inderdaad voor iemand als ik en als jij denk ik ook nee dat weet ik zeker is dat is dat de hel
0: ja je wordt niet meer op het woord geloofd nee en maar wat ik ook heel heftig vind is dat uh, nee je kent het fenomeen uh, gaslighten dat iemand zegt dat jij de dingen niet op een bepaalde manier kan zien zonder daarvoor voor gek te worden verklaard ja. en ik heb het idee dat hele grote groepen, politieke partijen dat momenteel doen... met een deel van het Nederlandse electoraat. Dat we worden geguastleid door bepaalde bewegingen... belangengroepen van, ja, er is geen klimaatcrisis. Of uh, er is uh, nou ja, in Amerika de big lie. Uh, Trump heeft de verkiezingen gewonnen. En het, het beangstigt mij heel erg ook omdat ik altijd... en jij waarschijnlijk ook een heilig geloof heb gehad in de reden. Weet je wel? Ja. Niet, 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 niet het de overtreffende trap wat we in de verlichting ervan hebben gemaakt... dat wetenschappelijkheid de enige vorm van waarheid is... maar wel om met een ander van gedachten te kunnen wisselen... om tot een vredige oplossing te komen... ook al is die niet per se bevredigend voor allebei tegelijkertijd. En ik zit daaraan, wordt getornd... en dat maakt mij heel erg uh, bang.
1: Nee, dat is, ja, ja, dat begrijp ik. En, en, en dat is ook een gevolg, denk ik, van hoe de laatste jaren... Um, met, met ook al, al die sociale media... Um, dat het een tsunami is van meningen en meningjes die heel intuïtief en snel ontstaan. En grapjes over die meningen en meningen over die grapjes. Ja. En, en, en het is allemaal, dat is allemaal. Um, het zijn meestal dingen over je van gedachten. teksten waar je over je nauws van gedachten kunt wisselen. Die bot zijn of rechts ongenuanceerd. En, en alleen maar bedoeld om kwetsend uit de hoek te komen, eh, want kwetsen is er ook een vorm van macht wellust. Eh, en en en, eh, maar dat 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 is dat is dat vind ik dat vind ik een van de echte grote ziektes van deze tijd en ook voor mijzelf een grote teleurstelling van deze tijd dat het maar door dat het maar door zeurt en door en zo. Is het een ongeneeslijke ziekte? Eh, nou ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat weet ik dat. Ik ben ik ben niet pessimistisch of zo, maar dat weet ik niet. Hmm. Eh. Hmm. Maar het is wel, belang, het wel van belang. Uh, daarom vond ik het prettig om tegen jou te zeggen. Dat, mijn, dat de roman die uh, nu verschijnt. Ja. Uh, dat die zich ook heel erg tegen het cynisme richt. Ja,
0: want die titel alleen al. Hè? Maak het mooi. Wat, kan je daar iets over vertellen?
1: Is dat een soort devies? Van mensen kom op. Nee, nee het is ook iets wat tegen mijn hoofdpersoon gezegd wordt. Maak het mooi, dat ja. leven van je. En zij bedoelt dat. Die vrouw die dat zegt ook. Met maak het mooi. Maak er, maak, maak er maar een goed verhaal van. Oh ja. Dus probeer, het, probeer, het, nee, probeer zo te leven dat je er een goed verhaal van kunt maken. Oh. Ja. Maar en en, en, en um, dat is ook het verlengde van. Uh, ik heb ooit eens een keer een toneelstuk geschreven. waar een van de vrouwen zegt tegen, de, tegen, de, tegen, de, tegen haar zus: Je moet zo leven dat je ieder moment op het volgende moment verheugt. Oh. En uh, dat hoort bij Maak het mooi. Hmm. Dat lukt niet altijd. <coughs> dat lukt niet altijd, maar je moet het wel proberen. En je moet nooit ophouden dat niet te geloven dat het kan.
0: Kan je, kan je want dit is eigenlijk, uh, je, je hebt het, dat vind ik zelf een heel ingewikkelde uitspraak. Uh, het leven is een feestje maar je moet zelf de slingers ophangen. Dat vind ik dan te hedonistisch. Ja. Alsof het alleen maar om ja. af te dwingen
1: genot ja. Ja. gaat. Ik vind, ja, slingers, ja oké, okay, ja, dat vind ik ook niet, ik vind het geen... Is uitspraak heb ik niet zoveel mee. Nee, ik ook niet.
0: Maar tegelijkertijd heb je ah, wel wat ja. met deze instelling.
1: Heb ik, ja, zeker.
0: En hoe maak jij bijvoorbeeld vandaag de luisteraar hoort, het is een beetje lekkere lekker asmakig, het is dus benauwd ja. weer. Ja. Je hebt nog een, ja, een klein een coronarudiment, waardoor ja, je zeker. asma is ja, 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 zeker. Ver... Ja, ja. Hoe ga jij deze dag verder mooi maken?
1: Um, ik ga uh, vanmiddag werken aan een, aan een kort verhaal. Ja. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Um, en daarna ga ik, en dat, dat, en dat houdt, dat heeft te maken met die romans pas af, en ik heb, daar, ik heb daar echt anderhalf jaar aan gewerkt, twee jaar, en mijn werkkamer laat de spoor van al dat werk enorm zien. En ik moet daar even opnieuw orde in aanbrengen. En voor mij is orde aanbrengen in mijn werkkamer ook orde aanbrengen in mijn eigen leven. En dat ruimt weer op. En, uh, dus daar heb, ik, daar heb ik ook ontzettend veel zin in. En dan zet ik uh, harde rockmuziek op. En dan ga ik dus inderdaad... Uh, ik ga in de verheugd op mijn leven opruimen weer eventjes. Ah. En, dan, en dan kom je ook allemaal dingen tegen... waarmee je weer opnieuw verder kunt gaan. Ja.
0: Maak het mooi vandaag, Thomas. Dankjewel.
1: <laughs> Dankjewel. Dank je wel. Voor de
0: liefste is een samenwerking van SLA, VPRO boekengids en mede mogelijk gemaakt door uitgeverij van Oorschot. Audioproductie is in handen van producer Jasper Schonewille. Benieuwd naar meer audio van SLA? Abonneer je op het audiokanaal SLA-kast, te vinden in je favoriete podcast-app.